0: Olá, uma ótima tarde, bem-vindo à Opinião no Ar, nosso podcast vespertino aqui na Rede TV, para tratar dos principais assuntos do dia. Hoje, dia 1 de dezembro, começa então o último mês do ano, que longo ano. Hoje que é o dia do imigrante e do combate ao HIV/AIDS. Daqui a pouco eu falo as assim, cidades aniversariantes, que hoje está tudo em cima da hora, que estamos em horário novo, hum. então tá todo mundo na correria. Cedo, boa um tarde, pouquinho. Mauro. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa
1: tarde, pessoal. Boa tarde. Um mês para acabar o ano, hein? Que, que é lo... isso, é Mauro?
0: Antes mesmo. de mais nada, atualize a gente sobre o que acontece no mundial do Qatar. Rapaz, sei que a Alemanha mas... joga sua sobrevivência agora há pouco. Alemanha, isso. Alemanha. Agora, agora, na verdade, a né? Precisa ganhar
2: é. de qualquer jeito e não precisa torcer para para a Espanha ganhar do Japão, basicamente é isso.
1: Mas como assim, a Alemanha pode cair fora?
2: Pode, é mais um. Já mais agora pro, na primeira fase. Você é é.
1: tá brincando? É, por que que aconteceu? Ué, Tetra perdeu, campeão perdeu mundial
2: o primeiro jogo, né? Pra perder pro Japão. Deu aquela zebra, deu aquela zebra tá. E o que aconteceu no segundo? O segundo com, a ah, Espanha. com a Espanha foi um belo, é um belo jogo, por sinal. Então
1: tem que ganhar tá com obrigatoriamente. um
2: só. Tem, tem que ganhar de qualquer e jeito. E se
0: a Costa Rica vence passa, né?
2: Costa Rica tem, tem uma vitória também, né? Se então, a, se a Costa, Costa Rica vencer, Rica vencer passa. passa.
0: Olha só que se, coisa. Se a Costa
2: Rica vencer, a Alemanha, né? É, Exato. É. Que é, coisa. É, é.
1: Difícil. Difícil. E a Espanha está jogando contra? A
2: Espanha está contra, contra o Japão. E, é. a, ja... e é a Espanha
1: decisivo. tem uma vitória e um empate. É. Então está melhor tá que a
0: Alemanha. O Japão é. uma vitória, tá... ou seja, tá, é um grupo embolado então a gente vai, enquanto a gente comenta da política, eu vou espiando e o
2: placar. a Croácia eh, empatou 0x0, é foi, foi aquele 0x0 bom de ver, não foi um 0x0 chato e final emocionante. O, a, o empatou com a Bélgica, né? E a Bélgica perdendo um monte de gol no final.
0: Que papelão do Lukaku Pô, O Lukaku não conseguiu empurrar uma bola pra dentro do gol. Assim, além impressionante. Tem perder dois gols. Você viu o que ele fez depois,
2: né? Hoje a coisa tá tão boa que eu tô até de crachá tá tirar, tirar o, o Lukaku mas,
0: mas Bonitinho. Carmen nem me avisou. O Lukaku além maldade. de perder Gente, dois gols.
1: Eu nem gols, percebi, né? eu acho que Já é tão automático.
0: Mas o. O craque Lukaku Isso. né? Dessa geração de ouro da Bélgica. Brasil que o diga, é, o craque Lukaku perdeu dois gols, esse, isso eu vi. Um de barriga no cruzamento né? e o outro chutou na trave e depois fez um papelão. Ele saiu de campo e deu um soco, quebrou o acrílico ah, do banco de vi, reservas. É assim? Ah, isso Nervosinho vi, quebrou o banco é. de reservas.
1: Mas, Mas, quem fez isso? Lucaco. Do Mas é o
0: craque belga. Da Bélgica. Belga, Mas bem. a
2: Bélgica eles já vinham brigando Esse entre senhor. si. Você via dentro de campo mesmo, um reclamando o é. outro, fora de campo, um monte os, de, os, de. Eu aprendi com dentro. vocês,
1: os velhos belgas, né? Os, ve é. os velhos. Os <risos> Só que a Bélgica chegou né, como,
2: como uma, uma seleção respeitável. No, Sim, é, fez um é, uma bom geração, é. É uma geração 18, que uma né, geração, tirou o Brasil.
0: Uma geração que conseguiu frutos do passado, o Brasil que o digo, eles já eliminaram o Brasil né, numa Copa. Pois bem. Agora temos aqui ó, também os cidades aniversariantes Mas que eu só fiquei deve, só para completar.
2: Classifica então ah.
0: a, a Croácia, Croácia vice
2: campeão mundial. Sim. Passou. E quem mais passou nesse grupo que eu também já tô? O Marrocos fez uma festa. Sim, Marrocos é, uma grande é, festa, festa,
0: marroquina. O Marrocos passou em primeiro do grupo, então, né?
2: Passou em primeiro do
0: grupo. Olha, que é uma Foi grande surpresa. Talvez o melhor resultado do Marrocos na história. De talvez. Copa é possível. É. Daqui é a possível. pouco a gente dá uma olhada nos confrontos também, quem quem vai, que tudo acontecendo. Isso Mas é. como eu fiquei devendo cidades aniversariantes, hoje é festa em Guaraci, no Pará, é festa em Sapé na Paraíba e também em Tanque d'Arca, Alagoas. Parabéns aí a essas e outras cidades aniversariantes, você também pode mandar mensagem para cá para gente, com perguntas, com sugestões e comentários, 993954071, o DDD é o 11, coloca a cidade de onde vem a sua mensagem. Falando um pouco de política, Amanda Klein, diga aí o que só você sabe da equipe Nossa. de transição. Meu, de meu
1: Deus. E hoje, hoje, eu tô, hoje eu tô devagar, viu? Tem uns dias que a gente fala menos, sabe menos. Mas olha, é, parece que o negócio tá andando, né? O que a, PEC. a gente. A PEC, a PEC, porque o que mudou da semana passada para essa é a presença do Lula em Brasília, que é, é. aquele time, o, o número 10, já que estamos falando de Copa do Mundo, é o número 10, voltou para a É como se o Neymar tivesse voltado para o time brasileiro, ajeitado, fosse criativo lá no meio do campo. Estou aprendendo tudo de Copa com esse menino, gente, está sendo um intensivão maravilhoso de futebol para mim. Olha, me aguardem até o final de dezembro eu vou estar, tipo assim, comentário de futebol. Mas enfim, o Lula fez reuniões importantes com quem ele. Então, vamos, vamos passar um pouquinho a semana para entender por que, que a PEC está andando. Ele teve com os partidos do centro, que não obrigatoriamente o apoiaram no primeiro ou segundo turno, mas alguns estiveram com ele e outros provavelmente estarão a partir de janeiro. Quem são os partidos de centro? Notadamente, PSD, União Brasil, MDB. Então, com esses ele pretende contar. Se reuniu com os presidentes da Câmara e do Senado, porque como é que o Lula está fazendo para articular, para costurar essa PEC? Já que ele não tem uma base aliada formada, a opção dele é articular via presidência das casas legislativas. E por que, que esses presidentes, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, têm tanta força? Principalmente por causa do orçamento secreto. E o Lula ainda ganhou um presente, ou talvez não tanto presente, até o Bolsonaro mandou no final da noite de ontem, né? acho que já tinha acabado o podcast quando ele enviou aquele projeto de lei querendo bloquear os recursos de vez para orçamento secreto. A gente tinha comentado isso ontem, no final do programa, falamos que tinham 7 bilhões, mais ou menos 7 bilhões bloqueados do orçamento secreto, porque já não cumpririam, bateram no teto do, do, de gasto, foram sufocados, tiveram que ser cortados. Agora o Bolsonaro quer cortar, deu uma, um tapa ali com luva de pelica, quase uma vingancinha, porque o Lira já é o segundo encontro que ele tem com o Lula, está nesse hum. namoro. E agora o que o Centrão quer? Colocar, é, é, ter certeza, certificar de que esses recursos, os 7 bi, que estão bloqueados no orçamento, já possam ser liberados a partir desse ano para cumprir as promessas e os compromissos com os deputados, principalmente os eleitos. Nesse ano são é, é, recursos das emendas de relator que podem entrar de balaio, como um jabuti, vai, por assim dizer, nessa PEC. E o que, que a PEC está caminhando? O PT, o Lira, ontem falou para o Lula, falou, ó... É, foi aquele portador das... Talvez não exatamente o que o Lula quisesse dizer, más notícias, mas é o cenário realista. Que olha, do passou jeito que está... Né? Passou a real Passou a real, queridão. Do jeito que está, não vai passar. Quatro anos? Não passa. O PT conta com quatro? Não passa. Passa por dois. Então eu acho que é mais provável que o PT aterrisse um pouco, coloque o, os pés no chão e embora eles não admitam ainda publicamente, mas já comecem a negociar por dois anos. E a expectativa inclusive é que já provavelmente na próxima quarta-feira possam votar na CCJ. E aí qual o acordo? Olha, a Câmara passa o que passar no Senado. Então o que, que você tem que fazer? Tem que construir um acordo, fazer uma conciliação de um texto... Então, é provável, de repente, que surja um novo texto com dois anos, com Davi Alcolumbre como relator. E aí, o que passar no Senado? Você vota na CCJ, acho que no mesmo dia, no dia seguinte, vota na Câmara, uh, no plenário, melhor dizendo, do Senado. Então, votar semana que vem no Senado e logo em seguida a parte para a Câmara e os deputados avalizam aquele acordo. Agora, até lá tem que chegar um acordo. Eu acho que dois anos está mais ou menos. Tem muita gente que fala em um ano só, principalmente a base do Bolsonaro, né, republicanos, é, PL, uma parte do PP... Mas dá para construir os dois anos, a sensação é dá para construir os dois anos. Agora, o valor, o PT diz que coloca como se fosse uma linha de corte, os 150 bi. Eu já é, não sei, eu, se, eu já não sei também, Vieira, se passa é, é. tudo isso, né? uma é, uma acho 150 bi ainda é uma conta salgada. salgada, tem uma acho.
0: declaração agora há pouco do Alessandro Vieira, estava dando uma olhada aqui dizendo que o PT está queimando seu capital político de negociação, forçando a mão nesse valor, e tem uma nota técnica, essa é a que eu tinha visto pela manhã, da Câmara dos Deputados sobre a PEC. E aí o antagonista reproduziu essa nota técnica da Câmara. É por isso que eu acho que fica ainda mais difícil, uma vez que os técnicos elaboraram esse parecer. Se aprovada como está, a emenda constitucional amplia em quatro vezes o déficit primário para o ano que vem. Uh, dos atuais 63 bi para 261 bi, ou seja, de 0,6 para 2,4% do PIB. Uh, enfim, é uma nota técnica Como não me diz, não vou ficar lendo todos os trechos Mas é, o, que, o que ela traz é, é o seguinte ó, A boa frase é essa aqui ó Uma simulação preliminar efetuada Mostra que o atendimento de novas demandas A partir de toda a margem advinda Da exclusão do teto de despesas blá, 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 é, é muito técnico eu Acho que vai ficar chato se eu ficar lendo isso aqui Mas enfim, o resumo é esse A Câmara tem já um subsídio técnico Para dizer que esse valor não tem jeito Não passa Agora, vamos ver, você falou quarta-feira da semana que vem. Se votar Dá na CCJ sec... do Senado. Na cenário. CCJ, do... é. sim, claro, onde começa a tramitar. Uhum. existe sim, é, várias ferramentas regimentais para se jogar isso para plenário imediatamente. Sim. Com acordo. Uh, Vota em primeiro turno num dia, tem um interstício de cinco sessões que teria que ser quebrado. Ou seja, precisa de mais um acordo de líderes para concluir, uh, por exemplo, na sexta-feira da uhum. semana que vem. É, o que deixaria como margem duas semanas de dias úteis ah. até... Para concluir na Câmara, a né? Minha, então, a minha única pergunta é, o Davi Alcolumbre está
2: tá bem, está feliz, está tudo bem com ele?
0: O Davi Alcolumbre é, tornou-se
1: um personagem muito importante, eu diria até fundamental nesse quebra-cabeça todo. Eu acho que é. o Davi Alcolumbre está feliz de ter se encontrado pessoalmente com o Lula essa semana. Uhum. Ele foi como representante do União Brasil, assim como é o Mar Nascimento, que é da Câmara dos Deputados, é um dos contatos para ser relator dessa PEC lá na Câmara. Ele teve com Lula e o Davi de olho em alguns acordos. Primeiro, o Davi Alcolumbo sempre foi uma pessoa com muito poder, muita influência sobre orçamento secreto. Ele direciona muitos daqueles recursos, ou seja, é presidente da CCJ. Pode eventualmente é, é um dos candidatos a uma vaga, mas aí é mais difícil. Acho que sacramentar cravar alguma coisa agora de voltar à presidência da casa que há dois anos, porque o desejo dele era ter continuado. É. Uhum. Só que aí ele foi naquele balaio com o Rodrigo Maia, acabou caindo, sei lá, a terceira eleição, a quarta do Rodrigo Maia. E o Davi Alcolumbre ficou pelo caminho. Se o Davi Alcolumbre mas é que existem outras figuras aí que seriam candidatos à, à presidência da casa, mas ele quer ter um cargo importante, ou ele quer ser líder do governo ou ele queria um ministério, eu acho isso assim, muito difícil não conseguiu isso nem no governo Bolsonaro, não seria no Lula, uhum. ele quer um, um papel é, de, de, de destaque né, uhum. no, no governo uhum. Lula, ele vai construindo isso e ele vai, vai facilitar vai chegar a um acordo, eu acho que ele está está se sentindo sabe Ele precisa se sentir importante. Isso. Sabe como são os seres humanos? Ele precisa né? tá, estar gente... tá feliz. É a vaidade. É, quando é, quando é, você precisa, mexe, precisa tá você feliz. atende a pessoa, é. recebe a pessoa, diz que ela vai ter se um... Se
2: sentir valorizado. Um... Se
1: sentir valorizado, vai ter um papel de protagonista e facilita as coisas. Eu acho que o Lula, tá... gente, o Lula é habilidoso. Ele está costurando direitinho como tem que ser. Olha quantas coisas destravaram. O que não destravou ainda, porque não foi... É pelo menos publicamente, é a negociação para os ministérios. Mas o Lula vai montando isso na cabeça dele. Aos poucos vai ficando, acho que, mais claro esse quebra-cabeça. Porque, imagina, nos ministérios hoje até saiu uma informação dizendo que talvez a Gleice e o Aloísio Mercadante foram duas figuras também fundamentais na eleição do Lula. Ajudaram muito o Aloysio como coordenador do programa de governo. A Gleice, como presidente do PT, muito próxima ao Lula, de três em três dias estava em Curitiba, visitando na prisão durante todo o período mais difícil da sua vida. Eles é. seriam... A expectativa é que eles fossem agraciados. A Gleice é uma pessoa muito fiel ao Lula, uma pessoa próxima a ele, foi muito leal uhum. a ele. Mas é aquilo, são correntes do PT e a Gleice e o Aluísio estão muito próximos, os dois estão próximos, eles pertencem à mesma corrente do PT, não é a mesma corrente do Fernando Haddad. Uhum. Eles tinham algumas ressalvas sobre o papel do Fernando Haddad uhum. como ministro da Fazenda, mas o que vem crescendo e ganhando força é justamente o Haddad no Ministério da Fazenda, acho que isso já é dado com certo, assim, um, muito mais provável, e a Gleice e o Aluísio, pelo menos essa notícia que foi publicada hoje, não sei se não está Estadão, na agência de Estado, é que talvez eles sejam contemplados com o Ministério apenas no segundo momento, porque a Gleice é vista como figura-chave para continuar na presidência do PT, até para não criar uma confusão, uma briga, um conflito interno na disputa para ver quem assumiria a presidência no lugar dela. E o Aloysio Mercadan Mercadante também pode ter um, um papel ali no Planalto como auxiliar. Tem uma ano.
2: uma tese circulando, e aí eu não sei se é fogo amigo. É de que é, não seria bom para o Haddad e para o PT o Haddad ir para o Ministério da Economia. É, pelas virtudes, né, não por defeitos, pelas virtudes do Haddad. Pelo fato do Haddad ser um potencial candidato, sempre uhum. um potencial candidato a, a um cargo... E que é um
1: ministério que fala muito não. E né? que, é, que é, é um ministério, ministério que
2: gera e... desgaste. Ah, gera. Então, que é, seria mais negócio... Para o Haddad e para o PT, e ir para um ministério, tipo relações exteriores, uma coisa assim, onde você possa apresentar resultados e ao mesmo tempo que não gere esse desgaste todo. Mas pode ser fogo amigo, de repente alguma corrente que não queira ver o Haddad. Sempre tem, é, né? O né? PT
1: tem várias correntes, é. então tem muito fogo amigo. E aí eu fico imaginando que outro papel poderia dar tanta visibilidade ao Haddad como o Ministério da Fazenda. Relações Difícil. exteriores, não, até não, porque não, outros nomes, o, o é. Mauro Vieira, outros nomes vêm ganhando é, força para assumir esses outros ministérios. A Casa Civil hum. fala no Rui Costa, né, que é um articulador habilidoso também, e é, e é uma pessoa que sabe, que, que toca bem a máquina Talvez. administrativa, a máquina pública, o dia a dia da máquina pública. Foi oito anos governador da Bahia, teve uma vitória importante, porque conseguiu eleger o sucessor, o Jerônimo Rodrigues, que era secretário de Educação, não era uma figura conhecida politicamente na Bahia. E Talvez provavelmente... algum
2: ministério tocador de obra, que nem um modelo Tarcísio de Freitas da vida aí. Não, é, não sei Pode se é ser. muito o
1: perfil dele, né? Não, não é dele. muito. Não, o mas... fato
0: é que, tradicionalmente, em política é, você paga o, a conta, a fatura, né? Então, por exemplo, no caso do Rui Costa, ele não tem cargo. Então ele vai, vai ser acomodado e é um ex-governador. Uhum. Uh, o mesmo acontece com o Márcio França. Perdeu a eleição aqui uhum. uh, para o Senado em São Paulo, mas uma eleição que, entre aspas, foi sacrificada por conta do arranjo político. O Márcio França queria ser candidato ao governo, ao governo. Uhum. mas acabou cedendo para o Fernando Haddad, também perdeu. Uh, o Márcio França, hoje, a, a notícia é que ele é um o, PS, o PSB, que é o partido dele, pediu a pasta das cidades, que é uma pasta graúda do ponto de vista de orçamentário, de uhum. obras. Não sei se a pasta é essa, mas vai ser acomodado. No caso da Glaze, repete o cenário que aconteceu com a, eleição, a primeira eleição do Lula. Quando o Lula foi eleito em 2002, em 2003, todo mundo dava o genuíno como um potencial ministro, eh, também derrotado naquela eleição para o governo de São Paulo. Deu um calor danado no Geraldo Alckmin, foi uhum. uma grande surpresa, uhum. porque você tinha a onda Lula em 2002, e o genuíno acabou ficando com a presidência do PT justamente pra, por conta das correntes internas, então a Glaze repetiria o genuíno uh, do primeira, da primeira eleição do Lula, agora o Rui Costa assim como o Márcio França, eu acho que não, não há dúvida de que serão ministros vai ser, é preciso pagar essa, essa conta, é, essa é. conta. É. É, até porque pensa no cenário do Rui Costa ele não vai ser candidato a prefeito de Salvador por exemplo, nem vai ser candidato né? Não. ou seja, daqui a é. quatro anos qualquer coisa, o Márcio França idem, né? não acredito também que será candidato a prefeito de São Paulo aqui no, 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 hoje eu não, não vejo esse cenário como possível. Se bem que ele tinha
1: vontade né? até, mas é, aí mas tem um bolos na parada. Eu acho, eu também, eu acho muito difícil no, estava... campo, eu acho que...
0: no campo que ele colocou o PSB, é... onde ele embarcou o PSB, que é a vice-presidência da República, hoje, de repente, concorrer eu acho numa que ele ele é eleição maior Ele ficou maior que isso. Eu acho, Gente, eu acho como assim, o
1: São Paulo é o terceiro não, maior orçamento do país. Digo, eu
0: digo porque ele colocou o partido dele na vice-presidência da República. para ele ser acomodado num ministério e passar um bom tempo lá na esplanada, pensando numa, num cargo executivo para daqui a quatro anos, me parece ser ah. um, plano, um plano de voo muito mais pé no chão ali uhum. do que ficar dois anos é, 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 enfim cavando ali uma candidatura a prefeito, uhum. porque ele vai ter que construir laços. Guilherme Boulos foi candidato na, na eleição passada, teve um desempenho muito bom Uh, a gente ainda não sabe quem vai vir do outro campo, do campo é, da direita, mesmo do PSDB, o Rodrigo Garcia pode ser candidato a prefeito de São Paulo, é, há, esse, há esse converser até de que o Rodrigo Garcia tenta ser candidato a prefeitura de São Paulo com o apoio do próprio Tarcísio, eventualmente, enfim, está muito longe isso uhum. aí, está tá muito longe, uhum. mas de qualquer forma, me parece que são dois, dois, duas pessoas que vão ser acomodadas no Ministério. Uh, Flávio Dino também tem notícias hoje de que é o potencial candidato ao Ministério da, da Justiça. né? Não se sabe se a segurança pública ficaria uh, junto com a Justiça. Ele disse, ele disse que
2: sim, né? que fica junto. É. É. Ele, ele deu uma que, declaração... Eu acho
0: que esse nome é um nome bem provável. Eu acho que o Flávio, Flávio Dino é, um nome, é, um, é o futuro ministro aí para essa pasta da Justiça. Uhum. Isso já vinha se desenhando. E é também um potencial candidato a uma vaga do Supremo Tribunal Federal no futuro. Não, não acho que a primeira uhum. vaga que... Que se abrirá uh, para indicação do, 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 do Lula será do Flávio Dino. Eu acho que é o Cristiano Zanin, hum. o advogado do PT, o advogado dele. Uh, e acho que o Flávio Dino seria um segundo nome. É, é o que o noticiário traz hoje sobre a formação de governo. O Mercadante. Veja, o Mercadante é, está ali, né? De, atuou na, na, na construção do plano de governo, está sempre na foto. Né? Você já viu que o Mercadante está sempre na foto. Ele tem tá todas as fotos ao lado do Lula. Mas o Mercadante traz consigo uh, um carimbo na testa da Dilma. Ele foi o grande ministro da Dilma Rousseff e muita gente atribui ao Mercadante parte do fracasso do que foi o governo Dilma Rousseff, né? Então você. E é, ele é... já
1: teve vários momentos com Lula, né? Momentos de maior ou de menor aproximação. Isso, ele é. conseguiu se reaproximar do Lula Inclusive, nessa. Quando campanha. Lula foi
0: presidente no segundo mandato do Lula. É, porque o Mercadante, em 2006, forçou a sua própria eleição ao governo de São Paulo. Ele não era o, no, o principal nome do PT para concorrer ao governo ao Palácio dos Bandeirantes em 2006. Teve o, o episódio dos aloprados, saiu desgastado, mas tinha mais quatro anos de mandato. Nesse segundo mandato, no caso, os quatro anos restantes no Senado para ele, e o segundo mandato do Lula, eles se, ele se é, 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 trocaram farpas. É, e o Lula atribui, atribuiu na época boa parte das derrotas que sofreu no Senado, principalmente da CPMF que eu lembrei aqui essa semana, ao, ao próprio o Mercadante. Por o Mercadante fazer conta errada, não conseguir articulação de plenário. É, então, veja, ele está lá em todas as fotos e se ficar fora, é aquela coisa, né? É. É, é, é mais um desgaste para é, a Mas é aquela coisa,
2: alguém vai ficar fora, né? É. também não dá pra... é
1: que sim você tem muito cê tem muita gente para contemplar né é. imagina cê, imagina esse, esse quebra cabeça não é e, e não é que cada esse partido é que é um cada partido que é dois
0: isso, se você é, pensar não não é? no
1: MDB o MDB que é três porque eles contam assim como a pessoal isso, é, do Lula é, 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 todos é. os partidos têm vários correntes uhum. só que assim você tem que contemplar a câmara saciar o apetite é me, melhor é. acho que expressão da câmara e do senado para hum. você conseguir os, as votações nas duas casas você tem os cotados os apresentados, apoiados pelos deputados e pelos senadores. Então veja que é uma coisa complexa, talvez você... não vai ter lugar para todo mundo, obviamente o Lula vai ter que fazer as escolhas, por isso até que eu acho que ele vai, é, prefere fazer ou a maioria dos anúncios, talvez possa começar fazendo pelos já mais pacificados, ministro da Fazenda, ministro da Defesa, que parece que vai ser o Zé Múcio Monteiro mesmo, quem sabe um ministro da Casa Civil começar com três ou quatro anúncios, uhum, talvez na semana uhum. que vem, é o que dizem, e deixar o grosso para depois do dia 12, depois da sua diplomação, que é ser 19 anteciparam para o dia, para 12. dia 12. Aí já viram uma coisa de fato, o presidente, etc., diplomado, e, e é, quem são, sabe acalma um pouco são, os manifestantes. São
2: dificuldades de um governo sem maioria... No parlamento, né? E, e, e é, é ter que fazer todo esse tipo de composição para conseguir ter alguma viabilidade dentro do, do parlamento. É, é o jogo, é o jogo da política, é um jogo que faz parte. A gente está observando, está vendo como é que as coisas estão se desenvolvendo. É, é claro que tem um limite ético para tudo isso. Né? E, e é que, que é importante que, que, que seja observado, é fundamental que seja observado. Fora isso, é o jogo da política, é, é como se faz a, a, a política: é muita conversa, é muita negociação, é, é, é uma acomodação de, de, de interesses aqui e ali. É, o importante é que as coisas caminhem de forma que, que se pense no bem do país. Né? Esse país não, não aguenta mais. É, governos que só pensem em si próprios e políticos que só pensem em si próprios, e em seus projetos pessoais, em seus redutos eleitorais, em seus projetos de, de poder. É preciso ter um olhar para esse país, porque senão não vai sobrar país para
0: ninguém, nem para esses políticos que só estão pensando o, em si próprios. O Múcio, José Múcio Monteiro, que você falou que deve ser o ministro da Defesa, qual que é a... a... A ligação dele com a área, porque veja, eu lembro do Múcio, o Múcio foi deputado do PTB, habilidosíssimo. É... De vários ele né? foi, ele a foi Arena, ministro. PSL. Ele foi ministro do, do, do Lula. Ele foi ministro do Lula. É... O, o, Múcio, o Múcio sempre foi muito hábil, muito articulador. É... Foi ministro do Lula de Relações Institucionais. Uhum. Ou seja, era um grande articulador do Congresso. Me lembro dele no Congresso. É... Muito bom trato, de tra Múcio. bom trato, inclusive, com jornalistas, fazia reuniões, ele toca violão. Porque, porque, sou, porque ele, é, qual, qual ele, é, ele é muito simpático. É. Depois ele foi ministro do TCU, Tribunal Isso. de Contas da União, naquela indicação que o Congresso faz, né? Uma das cadeiras do Tribunal do Congresso faz, mas qual a ligação dele com militares? Essa ligação eu não, que, não, não, questão, não, não vem. A questão do
2: Múcio é ele se dá muito bem com o Lula e se dá muito bem com o Bolsonaro. É, eu acho que é mais é. uma questão é. é que ele. foram contemporâneos
0: é. é. de Congresso Isso, Nacional. É. O, o Bolsonaro. Tem uma e o história, Múcio. eu tenho é. uma história
1: que eu dele de ter feito como é, ministro do TCU, dele ter tido algum contato com as Forças Armadas por ter ficado responsável, analisado contas das Forças Exato. Armadas uhum. teve, teve esse episódio, mas não tem uma ligação, é, nada muito próxima com as Forças Armadas, mas também não enfrenta a resistência, porque o PT ao longo desse tempo foi jogando alguns nomes para testar a, a aceitação desses nomes. Então, lembra? A gente falou em Jacques Wagner, falaram no próprio Nelson Jobim, é, Jobim falaram é um... no Aluiz Mercadante, falou-se. Quem mais, gente, que eu estou esquecendo? Alguns nomes foram aventados, cogitados para comandar é Aldo essa área. Rebelo, porque, o Aldo mas, já foi ministro É uma história. área tão sensível é. que eles não conseguiram nomear o um grupo de transição. É, que ele, é o, única, o a o única, a única área ele tem... que eles vão nomear o um ministro antes do grupo de transição. Ele tem
2: duas vantagens aí que estão sendo observadas. A primeira é não ser do PT. O okay. que quebra eh, resistências antipetistas dentro da, da, das Forças Armadas. E a segunda é essa, é o fato dele é. se dar muito bem com o Lula e com o Bolsonaro. Isso um permite a ele né, gente? um Os trânsito pelos maior quais ele dentro.
1: Passou, é. São partidos, é uma trajetória muito sim, mais sim, conservadora sim, muito mais do que uma trajetória Direita, esquerda é. ou progressista
0: e é, é por uma ser uma um cara PT, de fino É uma área que o PT político. já teve problemas durante seus governos, durante o governo Lula, o PT teve problema porque tinha a figura do Valdir Pires no, no Ministério da Defesa, então assim, teve teve atrito a ponto do, do, do Lula... É nomear o vice, José Alencar como ministro da defesa, ele foi o, o vice-presidente que acumulava cargos justamente para pacificar o fato de não ser do PT, eu entendo eu só não conhecia a relação Alckmin, do Múcio né? um com o, militar. o Aldo ah, depois, mas o Aldo é um, bom, incrível né? o Aldo sempre, ele militou ele esteve aqui quando foi sabatinado pela gente, mas acho que não gente. é uma pessoa mais ele tão foi, próxima é. ao PT ele foi, né? Alguma... ele foi, ele foi é, militante comunista do partido comunista e sempre se deu bem com ruralistas, por exemplo é sempre se deu é. bem é, com o PFL, ele, ele conversava muito bem com o PFL, quando o PFL antes de virar DEM né, era a direita no Brasil e o Aldo também conversava com militares, tem bom trânsito no militares, com militares, principalmente pela atuação dele na região da Amazônia, pelo conhecimento dele uh, da, da região amazônica, agora o Múcio realmente uma surpresa, de qualquer forma eu, a, a memória que eu tenho dele como deputado e até como ministro de relações institucionais é de alguém de um grande articulador e é alguém de, 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 de muito fino, Eu acho que fino só trato. pelo uhum. fato da
1: gente não ter ouvido nenhum tipo de resistência ou crítica ou alarido vindo das Forças Armadas é sinal é, de é um que sinal houve também. uma aceitação é. ao nome dele, porque obviamente essas coisas né, são jogadas. O nome... E é um nome que acho que só recebeu elogios. Né? Eu não ouvi nenhuma crítica e também. Do lado bolsonarista, o Bolsonaro é, se disse um apaixonado. Se disse um apaixonado, Eles São amigos de Câmara Na aposentadoria, quando ele se aposentou, eles foram
0: deputados do mesmo tempo. O próprio Bolsonaro. É, é, já, bom, você lembrou que a frase dele, não lembro se a frase é essa é, que você falou, falou assim, agora, mas é, 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 é algo, falou, é algo é, extremamente é, elogioso. É, eu ele eu estou apaixonado por você, Ele chegou a convidar o Múcio para integrar o governo lá no. Falou: você no meu governo terá
1: qualquer cargo. Foi na aposentadoria, na cerimônia, e o Jorge Oliveira assumiu, Isso. né que é muito próximo O que do mais, do gente? Neste também. momento,
0: a Alemanha 1x0, abre Tem o placar PIB, contra né, a gente, Costa Rica. Tá dando é, a Alemanha. É, e também a Espanha fazendo 1x0 é, contra é tudo, o Japão. É tudo que a Alemanha precisa. Tá, aí até Nesse agora. cenário está passando então a Alemanha e a Espanha. E a Espanha. Tá que dando, é, estaria é muito, dando
2: na Que é muito melhor, né? Do que vamos combinar ah, Costa Rica e Japão.
0: Não, pelo menos nas oitavas queremos ter bons resultados. É, Fala pois do é. PIB, Amanda. Vamos. O PIB cresceu pelo quinto trimestre consecutivo. Um crescimento modesto, mas é o quinto trimestre consecutivo, é o maior. E no, no resultado total, né? É o maior da série histórica desde 1990 em 96 no ano anual, essa... anualizado,
2: é isso? é, no, no, no é, resultado anualizado, isso, né? exatamente é o maior hum. desde
0: 1996 que é da série histórica é, eu acho que é 0,4% 0,4, é, é. é
1: isso era, era o 0,6 esperado, mas isso vem, pelo menos segundo economistas com quem eu falei, é porque a base anterior, a base de comparação também aumentou, porque, na da verdade, a grande surpresa desse número não é nem tanto o resultado do terceiro trimestre. Eles já imaginavam que fosse dar uma arrefecida, perder um pouco de fôlego, porque você tem há muito tempo a taxa de juros num patamar elevado. Chega uma hora que essa política monetária, melhor dizendo, contracionista, começa a fazer Faz efeito, efeito, as é. famílias se endividam mais, pegam menos crédito, consomem menos produtos, tanto que no comércio houve um, um, um pequeno, acho que não um recuo, mas desaceleração, né? nos serviços também houve uma pequena desaceleração, porque você tem um, um setor de serviços com grande fôlego, a surpresa negativa foi o agro, que apesar da safrinha de milho, de algumas outras coisas que... Tem
2: problema que, na safra de cana de açúcar. É, é,
1: potencialmente seriam benéficas, teve esse recuo de, de 0,9% do agro, de qualquer forma, como houve uma revisão para cima tanto do ano 2020 e 2021. Acho que tem um economista que me contou uma história que até pus no, no comentário do News, que eu acho que ilustra muito bem. O que o que, que você tem da história de todos esses números? que A gente vai falando 0,3, 0,4, se a gente fosse traduzir. Você tem uma retomada mais forte do que os números mostravam anteriormente. Pós, assim, 2020 caiu menos, 2021 teve uma recuperação mais forte. E por que aconteceu essa recuperação? Principalmente por três fatores. Você teve é, um grande pacote de estímulo fiscal, que é o dinheiro na veia, transferência de recursos para as famílias, para estados, uhum. para manter a empregabilidade, as pessoas empregadas. Depois você tem um estímulo monetário, que antes da taxa de juros subir ela ficou no patamar, menor Bem patamar baixo. da história, de 2,5% ao ano durante algum tempo. E você teve também o mundo crescendo. Então você, esses três fatores atuaram e o crescimento do Brasil foi um crescimento importante. E aí o que você tem agora é a história inversa. Você está tirando, vai tirar alguns desses estímulos fiscais, principalmente a partir do ano que vem. A política monetária, ou seja, é contracionista, ou seja, juros subiram, estão tá num é. ciclo de aperto monetário uhum. e o mundo vai entrar em recessão provavelmente ano que vem. Então você tem agora o ciclo inverso, por isso o crescimento começa a desacelerar. É,
2: provavelmente isso foi o último trimestre de algum crescimento, né? O próximo trimestre a gente já espera talvez não caia, mas também não cresça, fique num zero ali. E, então acho que a gente chegou no, no ponto máximo desse ciclo anualizado de, de crescimento.
1: É, o ano que vem vai ser mais hum. difícil. Isso antes do governo assumir, isso antes do novo governo dizer qual vai ser a sua política econômica. Agora, esse quadro ele pode ser beneficiado ou agravado, dependendo é. da PEC que for aprovada hum. no Congresso. Se for um pacote super expansionista, vai assustar o mercado, a gente pode contratar mais inflação e mais juros. Se for um pacote... É, é, mais, não, não tão expansionista, um pouco mais contido, aí você pode manter uma expectativa melhor do mercado e ainda ter algum crescimento no ano que vem. E
2: de novo, é importante que, que, que se observe que é, respeitar as regras fiscais, ter ali é, um regramento para você conter também o gasto público, Claro que socorrendo quem precisa ser socorrido, mas sem sair loucamente ampliando os gastos públicos, isso é importante porque, caso contrário, você gera inflação e a inflação, quem é, quem, quem é a primeira vítima da inflação é a população mais vulnerável. Ou seja, você vai querer socorrer uma população com uma mão e, e, e vai atacar essa mesma população com a outra mão. Então, assim, é. É preciso ter essa consciência na hora de votar essa PEC, de pensar Sim. nas políticas E públicas. o
1: mercado deu mostras disso deu mostras disso quando a, quando a curva de juros subiu muito significa que o mercado espera que o Banco Central tenha que manter a taxa de juros num patamar elevado por mais, por mais tempo, tempo, se mantém por um patamar elevado por mais tempo isso significa é, que haverá menos crédito disponível na praça ou que o crédito continuará caro e a, subiu, também começam a subir as, a expectativa de inflação que é ruim porque corrói o poder de renda dos mais pobres e você tem agindo sobre a inflação basicamente só a política monetária porque as duas vão em, em direções contrárias, aí é muito ruim.
0: Muito bem, a notícia que saiu agora há pouco não, desa, interessa a todos que estão assistindo, inclu, inclusive a nós Vamos Sim. lá. É sobre o Pix. Não, acabou de sair, Tá na Pensei manchete. Que do super, suporte, sobre tá. futebol. É, sobre futebol, não. Hum. Continua 1x0. 1x0 para a, 0, tá 1 a 0 Alemanha, 1 a 0 para a Espanha. Mas a o gente, Banco Central uma, alterou, as regras do, pro futebol. alterou as regras do Pix. Isso, ah, é? É, isso é interessante, olha que só. Aconteceu? Então vamos lá. O que mudou? É a, a partir do dia 1 de janeiro. Tá? Uhum. Os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor por transação E são obrigados apenas a determinar um limite por período de tempo Assim, por exemplo, se você tem um limite diário de 3 mil reais, por exemplo Você pode usar tudo numa só transação Olha que ah. perigo E vai mexer com as regras de horário também, inclusive noturno Por exemplo, como era Havia um limite de por transação e um limite diário uhum. Como é que fica? O limite do valor da transação passa a ser opcional ou seja, se você tiver um limite de PIX é, alto, é, e a gente sabe o que está acontecendo, uhum. infelizmente uma grande onda de sequestros, relâmpagos, e de, de fraude, de transação de PIX, você pode transferir tudo de uma vez só. Para a mesma pessoa. Dois, aumento, mesma do, conta, como, né? aumento do limite é processado em até 48 horas e a redução do limite é acatado imediatamente. Isso é como é hoje. Uhum. Como é que passa a ser? As regras de alterações de limite estão mantidas. Então isso fica, amém. Período noturno. Uh, hoje é das 8 até as 6 horas da manhã, vai passar para das 10 às 6 da manhã. E o PIX saque, que hoje é de R$500,00 por dia e só R$100,00 à noite, passa a ser de R$3.000,00 por dia. Ou seja. É, cuidado, gente. Cuidado com o PIX. Lembrando agora, que isso, essas mudanças também têm a ver, porque agora tem outras coisas que vão passar a ser pagas por PIX. Né? A aposentadoria, por exemplo, vai, vai, você, vai passar a ser paga por PIX. É, o salário já é, na maioria dos casos, mas vai ser ampliado. Tem benefícios também que vão passar a ser pagos por PIX. Cuidado com o PIX, Agora, gente. O, o, o jeito é cada um estabelecer um limite
2: baixo, aquele baixo. limite... É. Que médio de, de que usa nas transações que precisa usar, nas transações diárias, é, é um limite baixo ali para não, não ter problema de, de, de é. num, aí um Está na manchete coisa. em
0: todos os portais, essa informação saiu agora há pouco, por que, que as mudanças aconteceram justamente é justamente aquilo que eu tinha previsto. Né? É, me ocorreu e é justamente o que está escrito aqui, ó, salários, salários aposentadoria e, e pensão do tesouro. É, ou seja, para poder pagar. Poder você pagar. sabe que
1: tem muita gente hoje em dia, eu já estou ouvindo gente que tem aquele celular do ladrão mesmo, tem. né? Com uma outra conta de banco, o limite de Pix bem baixo e esse celular que a pessoa sai na rua. E ou ao contrário, né? Tem um celular que você deixa em casa que você faz as a, transações, as transações né? maiores e no dia a dia é, não tem o celular talvez de uso diário, deixar um, só uma conta de banco com um limite menor. É ruim, né? É mas triste, mesmo assim, né? você tem que pensar em mil, e, e isso implica, obviamente, num gasto, porque você tem que comprar outro aparelho de celular, é. É, gasta tempo fazendo isso. É. Mas.
0: Então, uma notícia também que é, é voltando um pouco para a política aqui, hum. ó, uh, é, diz respeito sobre o PSDB. Tem algumas informações sobre o PSDB. Hoje teve a eleição para a presidência é, do partido, né? Do, do, do PSDB, o Eduardo Leite. E também uma entrevista do Aécio Neves à Folha de São Paulo. Uhum. Uh, e uma movimentação no PSDB para que o PSDB seja de fato oposição ao governo Lula. E o Aécio até fala, ou faz isso ou o PSDB não sobreviverá. O que é interessante, esse cenário, todo mundo pode falar, ah, mas o PSDB, o PSDB não é mais... Mas o PSDB já foi o maior partido, né? governou o Brasil por oito anos, foi o grande antagonista do PT... Em quantas eleições? Pelo menos duas do Alckmin, uma do, duas do Serra e uma do Aécio. Em cinco eleições, foi o grande antagonista do cenário político. Passou por um processo é, difícil, que foi um processo de tomada interna de poder. De um lado, o João Dória é, tentou ali como um verdadeiro trator assumir todo o comando do partido, foi eleito muito bem para a Prefeitura de São Paulo em 2016, o primeiro prefeito a ser eleito aqui em São Paulo no primeiro turno, derrotando o Haddad que tentava a reeleição, uhum. tinha a máquina municipal na mão, depois de dois, um ano e oito meses ele deixa a Prefeitura de São Paulo para ser candidato ao governo, é, se abraça a onda bolsonarista, à onda do presidente é, Bolsonaro, que, e é eleito ali no fio do... do, do né, no fio do bigode, porque passou raspando naquela, naquela, naquela eleição o Palácio dos Bandeirantes, uhum. depois deixa o Palácio dos Bandeirantes para tentar ser candidato à presidência, fez uma articulação interna no PSTB gigantesca, filiando prefeitos para conseguir derrotar justamente o Eduardo uhum. Leite, a tomar o controle do partido e, no final das contas, ele acaba tendo que deixar a vida pública, porque sai mal avaliado do governo de São Paulo, a ponto de não conseguir fazer o sucessor... O PSDB perde o comando do Palácio dos Bandeirantes depois de 28 anos. Rodrigo Garcia não consegue sequer passar para o segundo turno. Uh, o João Dória perde todo o capital político. É, enfim, é, esse capital político ele desidrata em seis anos, é muito, muito rapidamente. Uhum. E o PSDB sai em frangalhos da eleição, com raríssimas exceções. A eleição... Da, a, a Raquel Lira conseguiu uma, uma vitória é, em Pernambuco, tem a eleição em do Mato troco, Grosso do, do Sul e o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite acaba saindo por conta dos governos até administrados como... A, a, a grande figura. Ele também passou raspando dois mil e poucos votos para o segundo turno, uhum. eh, mas no final das contas conseguiu ali uma reviravolta para cima do Onyx Lorenzoni e hoje é o, é o principal nome do partido. Não à toa vai presidir o partido, vai comandar eh, o partido porque tem o Palácio do Piratini na mão, tem a maior máquina estadual do PSDB e, essas, eh, e você tem uh, o governador eleito de Mato Grosso do Sul e a governadora de Pernambuco como duas figuras aí é, em proa de subida interna. E aí vem toda, todas essas declarações mostrando que talvez o PSDB esteja buscando um retorno ao passado, numa tentativa de, de, de recuperar o antagonismo é, ao PT, é, no caso. A partir de janeiro. É, mas uma bancada pequena, ah, uma bancada pequena. Uma bancada pequena. Tem
1: quantos? Três deputados? É, é a bancada eu não, minúscula. E, e eu acho que é, é diferente o que pensam os deputados dos senadores do PSDB, né? Porque eu imagino que Taço Gereit para por exemplo, que declarou é, a Só que o Lula, problema é que é, eles estão saindo é, de cena. Cheira, então, eles eles estão saindo de
0: cena. O Taço, é. o, Taço o Serra. Eles estão, o, o mandato se encerra. Esse é um, esse é um fator. Mas é, os é eu, é os tucanos que costuraram o acordo pró-Lula na eleição estão saindo entendo, de cena é, que, é, mas é, é aí que eu ver. queria
2: chegar porque assim, antes de, de, de escolher ser oposição, não ser oposição o PSDB precisa saber quem ele é
0: quem é. somos ah, né? teve, que, que, teve, que, gente, que, teve gente que defendeu a refundação do partido até. Que, que,
2: que partido afinal somos? O que pretendemos? Qual é a nossa pauta? Né? Que, 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 ou que agenda vamos defender daqui para frente? Porque senão não adianta falar, ah, sou a oposição, beleza, vai lá, tem 13 gente, votos Gente, vamos aqui, combinar, é
1: não tem nada de fundo partidário, fundo eleitoral, é. né? Você está comandando um partido minúsculo, é. eu não sei como é que você sobrevive longe do poder. Ou você vai ter que, ali, dar uma bicadinha no orçamento secreto, ou você vai precisar de cargos Viebros de alguma coisa para irrigar, porque sendo muito realista, tudo bem, eu entendo que no discurso talvez faça sentido, até porque o Aécio é, transformou o PSDB da Câmara numa extensão do bolsonarismo. Ele já tentou fazer isso e colheu uma derrota fragorosa, porque uhum. a gente, tá, eles elegeram, são 13 ou 14 deputados, né? É, é. bem pouco. É,
0: o Aécio ele tenta, ele, ele vem tentando é, recuperar. Algum. Enfim, não dá para chamar de protagonismo, mas algum espaço na política, né? Porque é, depois de sair daquela eleição de 2014, mas como um gente, potencial dizimado, candidato à né? presidência da República, ele foi ah, dizimado ah. por conta. Uh, da, da, e lembra aquela história da Operação da Mãos Limpas e... na Itália, quando e... você teve
1: alguns partidos, acho que você teve né, um de direita um de esquerda, mas você teve acho que uns do, os dois principais partidos é. da política é. italiana que foram varridos é. do mapa. É. E é. é interessante porque no Brasil isso não aconteceu com o PT. Obviamente o PT encolheu muito nas capitais, nos governos de Estado é, que administra, mas é, depois da Lava Jato em 2018... É, você teve um custo eleitoral grande para o PT, mas ainda assim elegeu uma bancada importante, que era a segunda maior, só perdia para o PSL, ou seja, conservou o fundo partidário e agora ganhou a presidência da República. É um partido que conseguiu sobreviver a Lava Jato. Sim. E o PSDB não. O PSDB só foi encolhendo cada vez mais.
2: Você sabe que eu, eu e a Mariana Godoy, a gente fez uma entrevista com a Dilma, eu vou tentar lembrar que ano que foi, a gente está em 22. Quando foi que a gente fez essa entrevista com a gente? Tem, tem uns 4, 5 anos já. Mas isso. Mas foi né, depois Carmen? dela? Depois do impeachment. Tá. Foi, sei lá, é, deve ter sido 18, uns dois anos depois do impeachment, uma coisa assim. É, essa entrevista a gente fez, a gente gravou lá no Rio com, com a Dilma. E a Dilma, naquela época, ela falava que um dos efeitos, uma das consequências do impeachment seria o fim do PSDB. Ela já falava isso lá. E, e é o que está acontecendo ou o fim do PSDB, conforme conhecíamos. Né? Agora a gente precisa saber o que, que vai a ser minha do PSDB. É,
1: é simples, é o seguinte, é, o PSDB ele sobreviveu nos últimos tempos na política, desde que o PT chegou ao poder, como antagonista do PT. Quando ele perdeu esse espaço para o bolsonarismo, e o bolsonarismo passou a ser um antagonista do PT, e, e com muito mais chance eleitoral do que o PSDB, cessou, em muito sentido, a, a razão, da existência do PSDB. O PSDB não conseguiu se reinventar, não conseguiu se posicionar, era não, melhor votar tanto e, e a prova disso é o é, governo de São que Paulo. Não não Rodrigo Garcia uma... não chegou, perdeu, não perdeu chegou espaço a ser uma nova direita, né? Não, exato. Essa direita, se ele é. na, perdeu espaço, você teve uma criação de uma nova direita, que antes votava no PSDB, quem vota, votava no PSDB durante 28 anos em São Paulo votou é. no Tarcísio
2: Essa direita que poderia, uma, uma centro-direita que poderia votar no, no PSDB, acabou se deslocando Colocando bem mais a direita e votando no, no
1: Bolsonaro. E Sim, nessa porque o, aí você consegue. O PSDB você aqui. aglutina todo o antipetismo. Isso. E ele se aglutinou no, no bolsonarismo, antes era uma aglutinação no, no, nos lucanos. É. É, então, é.
0: eu, eu, eu concordo. E acho que o. E, f, f, e ficou perdido no tabuleiro político. Né? Uhum. Virou um partido perdido no tabuleiro político. É, tem o aspecto de projetos pessoais. Eu acho que essa questão do Dória enfraqueceu muito o partido, na maior máquina que ele tinha que era o Estado de São Paulo, mas esse futuro do partido, eu acho que passa, por exemplo, eh, pelo desempenho desses três governadores eleitos, principalmente o Eduardo Leite, que é a maior vitrine, mas pela Raquel Lira em Pernambuco, que é uma grande novidade da política e é uma grande novidade você ter eh, um partido que teoricamente não tem o DNA da esquerda comandando um Estado como o Pernambuco. Uhum. E também do Eduardo Hidio, que é muito bem avaliado, que foi eleito governador de Mato Grosso do Sul. E claro, claro, para saber o que vai acontecer com o partido aqui em São Paulo, aqui, aqui é o grande berço tucano, então o que o Rodrigo Garcia vai fazer a partir de agora, ou ele vai sair do partido para buscar um outro caminho político pensando em 2026, e o que e como se, vão se comportar os prefeitos tucanos, que são muitos aqui no interior de São Paulo, porque muitos deles vão tentar a reeleição daqui a dois anos então acho que passa aqui por, por esses três governadores e principalmente pelo, pe, pelo rearranjo estadual isso, certo. o
1: Eduardo Leite também não assumisse a presidência, ele simplesmente deixaria o partido. Eu acho que é uma forma de mantê-lo no PSDB também, porque senão é. era e lembrando capaz... Lembrando
0: também de... que os caciques tucanos já se aposentaram, alguns sim, definitivamente. Sim. É, e José já estava na conta o Eduardo Leite assumir a presidência, a já era política, uh, O Fernando Henrique nem em entrevistas disse já que não vai dar mais, o Tasso está se aposentando... Uh, o, o Alckmin, que era uma liderança, foi embora já há algum uhum, tempo, uhum, o Dória uhum. saiu da política pelo não deve voltar, eu acredito pelo menos até 2026, eu acho que ele não volta na próxima eleição, então é realmente um, um arejar, né, buscar novas é isso. vai virar um nomes. centrão, né, um centrão, aguardar. vamos aguardar, é tem, que ter, tem que agenda, precisamos tem ir, pla tem placar antes da gente encerrar, a gente
2: volta segunda-feira
0: a gente volta segunda-feira segunda amanhã Amanhã o Opinião no ar está de folga por conta do jogo do Brasil. Ah, não vai ter ah, ah, é, Manda é, sabendo só, ao vivo. Ao vivo.
1: Ah, é? Aqui a gente nem é esconde. É tá Brasil é que isso.
2: amanhã joga com o time reserva. Gente. Seremos, é ap seremos apresentados a vários 1 a 0 jogadores. 1x0 Alemanha
0: é e 1x0 Espanha. Vamos ver o finalzinho do jogo. Tchau, pessoal. Tchau. Ótimo final de semana. Até segunda. Até.